0: Da muss man halt schauen, welche Tools sind denn eigentlich fürs Unternehmen wirklich wichtig. Ja? Also auf jeden Zug aufzuspringen und zu sagen, ja, dieses Tool bringt das Unternehmen nach vorne, ohne es wirklich zu integrieren und ohne es auch in das komplette Toolstack zu integrieren, ergibt ja so keinen Sinn.
1: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Ja, herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist und bleibt Jonas Raschedi. Ich bin Heute froh, einen sehr spannenden Gast aus eher dem Tech-Bereich kennenzulernen, beziehungsweise ich kenne ihn schon, aber wir sprechen einmal drüber und dann lernt auch ihr, liebe Hörer, ihn kennen. Mein heutiger Gast ist Jan. Hi, Jan.
0: Hallo, Jonas. Hi, grüß dich.
1: Genau, der Jan äh, leitet bei uns, bei Douglas, ähm, ein spannendes Team. Aber Jan, stell du dich doch gerne selber einmal vor.
0: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Jan Behrens. Ich bin seit ähm, über sechs Jahren jetzt bei Douglas ähm, zuerst als Technical Lead Digital Analytics und Marketing Technologies und jetzt seit einiger Zeit der Team Lead äh, Marketing Technologies. Genau und ja, vor Douglas einige Agenturen hinter mir und ja, soweit zu meiner
1: Person. Cool. So, jetzt ist spannend, ich glaube für viele. Was ist denn Marketing Technology? Was, was macht dein Team? Ja, also
0: grundsätzlich würde ich erstmal sagen, Marketing-Technology ist ein Begriff irgendwie, der seit, keine Ahnung, vier, fünf Jahren durch, ja, durch das Online-Marketing, durch den Tech-Bereich wabert und ist, glaube ich, so ein bisschen aus dem adtech bereich hervorgegangen, wobei AdTech ja mehr so Richtung Display geht und MarTech ist, glaube ich, eher so der allumfängliche Ansatz, also nicht nur auf dem Display-Bereich, sondern halt auch hinsichtlich Analysebereich bereich oder ähm, Personalisierungsbereich. Genau, was, was machen wir bei Dulas? Also, ähm, mein Team und ich, wir äh, verantworten erstmal ausgehend natürlich das Tech-Management. Ähm, da haben wir verschiedene Tools, Tech-Management-Systeme im Einsatz. Dann natürlich auch die Data-Layer QA. Äh, da sind wir auch ein bisschen mitverantwortlich, neben der IT natürlich. Um, wir verantworten die Administration und die Verwaltung der verschiedenen Tools, sei es jetzt um, AB-Testing-Tools oder um, die MPs, um, die wir im personalisierungs automatisierungsbereich im Einsatz haben oder die Analytics-Tools, eben die wir im uh, Digital Intelligence-Bereich im Einsatz haben. Unterstützen das Performance-Marketing bei Ihren Ad-Servern, Campaigning-Tools. Sind fürs Tracking verantwortlich, das heißt auch für die Datenerfassung, also nicht nur On-Site, sondern auch off sprich, ganzen Kampagnenerfassungen, die bei Douglas laufen. Ähm, ja, ich würde uns eigentlich so ein bisschen als Technical Consulting Inhouse Agentur bezeichnen. Das heißt, wir sind die Schnittstelle eigentlich zwischen IT, Performance Marketing, Marketing und Analytics Data Bereich ja, und wir verantworten im Team halt so ziemlich alle Douglas Länder aktuell. Ja, und damit haben wir sehr viel zu tun.
1: Ja, sehr spannend ist ähm, diese technische Komponente in, in diesem Marketing-Technology, weil das hat ja, ohne dich jetzt aus der Reserve zu locken, aber eigentlich hat ja Analytics so ein bisschen mit so Pixel-Tracking angefangen. Mhm. Jetzt gibt es JavaScript-Tracking ähm, und diverse andere Möglichkeiten, wie man Sachen tracken kann und verarbeiten kann. Und das ist ja, glaube ich, ähm, was ich mit dir auch gemeinsam gelernt habe und es ist ja kein Geheimnis, dass wir ja beide bei Douglas arbeiten, ähm, ist, dass da, dass man da schon sehr, sehr tief technisches Verständnis braucht, um vor allem die, glaube ich, die heutigen und zukünftigen Herausforderungen zu lösen, weil die Technik, obwohl es jetzt echt, äh, hört sich jetzt so an, als ob das ja eigentlich keine Neuerung ist, aber die Technik hat sich echt verändert. Ne? Also es ist echt komplexer geworden. Ja, natürlich. Also die die ganze
0: Tool-Landschaft hat sich natürlich verändert, wenn ich daran zurückdenke. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt 18 Jahre. Ich komme eigentlich aus dem Frontend-Development und dann halt eine ordentliche Schippe Online-Marketing in den Jahren drauf, drauf gepackt noch. Dadurch kam eben die Leidenschaft auch für Marketing-Technology. Und ja, wenn man die Jahre natürlich jetzt mal so Revue passieren lässt, wie wie wir damals angefangen haben mit wie du schon sagtest, Tag Snippets integrieren und damit war die Sache eigentlich so mehr oder minder erledigt. Das hat man auch alles noch hardcoded gemacht früher, also ohne Tag-Management-Systeme und alleine da ist der, alleine der Markt ist ja explodiert. Also ich würde auch eine aktuelle Herausforderung tatsächlich, die wir im MarTech-Bereich haben, ist einfach das Screening der tool -Landschaft. Ja, also das alleine ist schon unfassbar groß geworden. Das heißt, da muss man halt am Puls der Zeit bleiben und gucken, welche Tools sind auf dem Markt, sind die überhaupt fürs Unternehmen sinnvoll? Dann sprichst du natürlich Technologien an. Da hat sich natürlich in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten, sage ich mal, fünf Jahren extrem viel getan, diverse Cookie-Einschränkungen, die wir miterlebt haben, WebKit-Browser, ITP, also Intelligent Tracking Prevention oder im Firefox-Umfeld die Enhanced Tracking Prevention. Das sind alles Herausforderungen, die wir da irgendwie, ja, denen wir begegnen müssen und für die wir halt Lösungen finden müssen. Und das hat in den letzten Jahren ja besonders angezogen. Dann natürlich die ganzen Legal-Themen, die bei uns liegen, sprich Content-Tools, die wir implementieren müssen, dann dementsprechend das komplette Toolstack basiert auszuspielen. Dann ähm, IRB-TCF 2.0 kommt auf uns zu. Das sind alles technische Herausforderungen, denen wir natürlich begegnen müssen und dafür ist ein technisches, fundiertes Know-how natürlich unabdingbar.
1: Ja, und vor allem vor allem eigentlich ja von von irgendwie On-Site-Themen, ne, wie, wie, wie verarbeite ich die Daten, bis hin zu Offside-Themen wie äh, dieses ganze Thema, wie du sagst, TCF, IAB, Übertragung von Content äh, der äh, unterschiedlichen Einwilligungsthematiken, auch an auszuspielende Tools. Ne? Also DMP und ähm, DSP, äh, das sind ja auch alles nochmal Themen. Also die, das fachliche Wissen ist ja unglaublich, muss ja unglaublich breit sein. Ja, also
0: was heißt, äh, ja, schon. Also man muss äh, sich auf jeden Fall mit der tool auskennen und man muss diese Zusammenhänge, wie die Daten von A nach B kommen, im Grunde auskennen und dann äh, sich darin auskennen und dann dementsprechend halt auch äh, das Toolstack dann danach aufbauen. Also das sind schon große Herausforderungen, die da auf uns zukommen.
1: Wenn man jetzt so, so ein bisschen drüber nachdenkt und man sagen würde, hey, cool, das, was Jan und sein Team macht, ähm, was muss ich dafür können, wenn ich jetzt gerade vielleicht frisch von der Uni komme? Oder was muss ich davon können, um eigentlich bei dir im Team anzufangen? Ja, <lacht> gutes Thema, Jonas, tatsächlich. Äh, wir befinden
0: uns gerade mal wieder im Recruiting-Prozess. Ähm, und ich habe das Glück, dass ich wirklich ein äh, tolles Team habe. Und äh, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an das Team. Äh, wir bekommen auch Zuwachs, aber tatsächlich ist Recruiting auch eine ganz äh, große Herausforderung, der wir begegnen müssen, ähm, das ist eben genau, wie du gerade schon sagtest, dieser ähm, ja Matech ist halt sehr interdisziplinär. Das heißt, du hast halt irgendwie einen großen Tech-Anteil. Das heißt, wir ja schauen schon so ein bisschen nach Frontend-Developern, die halt im ähm, JavaScript zu Hause sind, die halt auch äh, sich mit Browser-Technologien, mit Web-Technologien auskennen, ähm, die aber dann natürlich auch ein enormen Marketinganteil mitbringen noch, also die müssen die Zusammenhänge verstehen, weil wir immer wieder die Erfahrung auch gemacht haben: reine Frontend-Developer, ohne dass das jetzt diskutierlich klingt, sind ungefähr sind wahrscheinlich nicht so sehr im Marketing zu Hause. Das heißt, diese Hybridstelle, sowohl das Technische zu verstehen, Webtechnologie, Browsertechnologie, Skriptsprachen plus dann noch der Marketinganteil, das heißt die Zusammenhänge verstehen, Customer Journey Tracking zu verstehen, Off-Page Tracking zu verstehen, das sind schon so die Skills, die wir tatsächlich suchen an der Stelle und das ist eine große Herausforderung.
1: Ja, ich glaube aber, ja, du hast recht, ich, das ist, man will ja immer sozusagen die, die vollumfängliche äh, Person haben, die alles ab, äh, abdenkt, aber auch, äh, was ich äh, sehr schätze bei euch im Team, ist ja eigentlich auch, dass ihr euch sehr sehr selbstständig fortbildet und immer wieder neue äh, Herausforderungen ja auch irgendwie ein bisschen methodisch löst. Ne?
0: Ja, ich sag mal so, also ähm, was ich immer sage, wenn äh, Kandidatinnen oder Kandidaten sich vorstellen, ähm, Know-how kann man drauf schaufeln. Nicht, nicht alles, äh, also eine, gesundes, äh, eine gesunde Basis sollte der Kandidat oder die Kandidatin mitbringen, aber sonst Know-how kann man drauf schaufeln. Erfahrung kommt mit den Jahren einfach, das ist so, um, was mir immer ganz wichtig ist, dass die Leute für das Thema brennen, dass sie Bock drauf haben, weil ich glaube, nur wenn ich eine gewisse Leidenschaft für das Thema habe und dementsprechend auch Bock auf das Thema habe, dann äh, bringe ich halt, dann ja, dann schaffe ich mir das Wissen in kürzester Zeit drauf und ähm, ja, dann klappt das wunderbar. Also das ist für mich tatsächlich ähm, so die Basis. Die Leute müssen nicht wegen, dem Job oder der Brand irgendwie bei uns anfangen, sondern sie müssen halt wirklich das Thema geil finden und müssen dafür brennen. Und äh, ja, wenn das äh, schon die Basis ist, dann ist schon viel erledigt tatsächlich.
1: Definitiv, definitiv spannend und glaube ich auch einen, einen guten Aufruf, wenn irgendjemand hier zuhört, äh, gerne Jan oder oder mich bei, bei LinkedIn-Adden oder jetzt hier zur viel Werbung zu machen, aber ähm wir suchen auf jeden Fall noch spannende Mitstreiter. Ähm, was sind denn so große Herausforderungen, Jan? Wenn du, wenn du, wenn du dir jetzt überlegst, dieses Jahr und nächstes Jahr, was sind so Themen, wo du mit deinem Team dran arbeitest und was du auch den anderen mitempfehlen würdest? Ähm, daran zu arbeiten. Also es gibt ja auch vielleicht Einzelkämpfer, die irgendwie Analytics, Tech-Management und alles so gemeinsam machen, die vielleicht nicht mehr alles auf dem, auf dem Schirm haben. Was würdest du denen raten, was so die, die nächste Zeit an Themen auf sie zukommt, die man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte? Mhm.
0: Joa, hatte ich ja schon äh, gesagt, man muss auf jeden Fall diesen diversen Cookie-Einschränkungen begegnen wie ITP und äh, ETP. Ähm, das sind Herausforderungen, die wir da haben. Da wird äh, definitiv eine große Umstellung auf dich äh, auf uns zukommen, die, die wir halt lösen müssen. Ähm, das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass man da frühzeitig ähm, auf First-Party-Cookies wechselt. Erstmal, weil Third-Party-Cookies sterben halt. Am Stichwort hier ist auch äh, C-Naming. Das halt, heißt, weit es geht, Tracker also die Tracking Domains umzustellen auf eigene Domains, damit man in dem Fall dann eben First Party bleibt. Ähm, genau. Ansonsten, Consent ist immer noch ein heißes Thema. Da ist ja ähm, noch nicht das finale Wort, also ich bin jetzt kein Jurist, aber aus meiner Wahrnehmung ist das letzte Wort dann noch nicht gesprochen, wie äh, wie jetzt der lupenreine Consent aussieht. Das heißt, da muss man auch definitiv noch ein Ohr auf der Schiene haben, ähm, dass man da äh, von der Legal-Seite sicher ist. Dann, wie schon erwähnt, auch die tool ähm, naja, es werden, wird oft die nächste Sau durchs Dorf getrieben, da haben wir beide auch schon drüber gesprochen, Stichwort CDP, da ist natürlich so, dass die tool extrem explodiert ist. Und da muss man halt schauen, welche Tools sind denn eigentlich fürs Unternehmen wirklich wichtig. Ja, Also auf jeden Zug aufzuspringen und zu sagen, ja, dieses Tool bringt das Unternehmen nach vorne, ohne es wirklich zu integrieren und ohne es auch in das komplette Toolstick zu integrieren, ergibt ja so keinen Sinn. Das heißt, dieses Screening der Tool-Landschaft äh, mit mittlerweile, also ich orientiere mich da an ChiefMatec.com, äh, ist ja aktuell, glaube ich, bei grob über 8000 Tools, ähm, die alle zu screenen und zu gucken, bringen die überhaupt einen Mehrwert für meine Marketing-Tool-Landschaft oder nicht, ist auch eine große Herausforderung, definitiv. Dann ist es natürlich so, dass wir... Ähm immer weitere neue Plattformen und Netzwerke haben. Auch Douglas geht hier nach vorne mit dem Marketplace-Ansatz. Das sind natürlich ganz neue Ansätze, denen wir technologisch auch begegnen müssen, indem wir halt neue Bedürfnisse und Anforderungen hier gerecht werden und dann eben das Marketing-Toolstack auch auf Marketplaces und so weiter umstellen. Ähm, ansonsten ähm, hat sich so ein bisschen eine Strömung, zumindest aus meiner Wahrnehmung breit gemacht, die sogenannten No-Code-Apps. Ähm, wir haben sowas auch im Einsatz. Ähm, das ist natürlich immer ganz schön für die Leute, die es äh, vielleicht nicht äh, gerade auf dem Schirm haben. No-Code-Apps sind halt im Grunde Dienstleister, die Software anbieten, die normalerweise programmiert werden muss. Bestes Beispiel dafür sind zum Beispiel Tools wie FunnelIO, Fivetran oder Adverity, die in der Datenanbindung, das heißt, ich kann über diese Tools diverse um, Analytics-Tools, DMPs, Campaigning-Tools anbinden und über diese vorgefertigten Schnittstellen eben Daten in mein da Data Warehouse oder sonst wo hin transferieren. Diese No-Code-Apps machen erstmal, sage ich mal, den Out-of-the-Box-Einstieg relativ einfach. Das ist ganz fancy alles. Was da natürlich leidet, ist die Flexibilität. Die Systeme sind fremd entwickelt. Änderungswünsche werden eher langfristig umgesetzt bis gar nicht umgesetzt. Das heißt, wenn man sich für solche No-Code-Apps entscheidet, muss auch völlig klar sein, dass man eben unter Umständen nicht so flexibel ist. Ich denke, das wird auch noch eine Herausforderung sein, da eine Entscheidung zu treffen, weil, wie gesagt, das klingt immer alles ganz fancy, aber gegebenenfalls läuft man da in eine Sackkasse und da müsste man vorsichtig sein.
1: Ja, es ist das spannend, was du, was du sagst. Die Situation ist ja, man muss immer mehr Techniker finden, mehr Techniker, die Marketingverständnis haben, die Analyticsverständnis haben und dann sind natürlich diese, diese No-Code-Apps sozusagen die Möglichkeit, das technische Verständnis zu reduzieren. Aber wie du sagst, muss man natürlich auch darauf achten, welche Einbußen ähm, kommen mit diesen Tools. Absolut, keine Frage. Ja, das stimmt ja. vollkommen.
0: Ähm, wie gesagt, das sieht immer alles sehr gut aus und das ist ja. Denke ich, äh, ja, in dem Bereich äh, auch äh, ganz cool, wenn man da relativ schnell Anbindungen und Schnittstellen ähm, aufbauen kann und dann dementsprechend den Datenfluss dahin lenken kann, wo man ihn braucht, in DWHs oder in große Hadoop-Cluster oder wie auch immer. Nur, ähm, ja, beware, ähm, wenn du halt mal Anpassungen brauchst, dann ähm, gerät es relativ schnell, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, dass du dann äh, ja, in eine Sackgasse eventuell läufst und dann. Da stecken bleibst tatsächlich. Also ich will diese Tools überhaupt nicht schlecht reden. Die haben äh, alle ihre Daseinsberechtigung und machen auch alle einen guten Job. Nur das muss halt äh, zukünftigen Marketing Technology Engineers klar sein, dass das nicht unbedingt die eierlegende Wollmilchsau ist, vielleicht für den Moment die Lösung des Problems bietet, aber in dem Bereich muss man halt auch mal mittelfristig weiterdenken.
1: Ja, du, du, du berätst ja bei uns auch, ähm, wenn neue jemand im MarTech-Umfeld neue Tools anschaffen will, neue neue DSP, neue Ad-Server und so weiter ein bisschen mit. Ähm, kannst du sagen, was für dich so Punkte sind, die du dir anschaust? Ist es immer sehr individuell oder ist es so eine gewisse Vorgehensweise, die sich wiederholt?
0: Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass wir, wenn wir beratend tätig sind als Technical Consultant äh, in, bei Douglas ähm, fürs Performance Marketing oder auch fürs CRM, dass wir erstmal die Requirements der, des ganzen Stakeholder einholen. Das heißt, erstmal da checken, was, was braucht ihr denn überhaupt? Grundsätzlich sehe ich auch noch eine große Herausforderung, dass man sich eigentlich bei uns im Konzern erstmal grundsätzlich entscheiden muss, nämlich ein integriertes System oder ein differenziertes Toolstack. Unterschiede sind relativ klar. Integrierte System wie zum Beispiel Google oder Adobe, bieten halt diverse Tools im Package, wie Adobe Audience Manager Target, etc. oder Google mit Optimize Analytics, etc. Oder sagt man, nee, das ist mir alles zu so festgefahren und ich möchte gerne auf eine differenziertere Toolstack-Emgebung gehen. Das heißt, ich suche mir von verschiedensten Anbietern verschiedene Tools aus. Das bringt natürlich wieder ähm, Flexibilität, weil man pro Tool genau auswählen kann, welche Needs man hat. Aber das bringt natürlich die Herausforderung, dass man die Tools auch irgendwie harmonisieren muss. Das heißt, dass der Dataflow zwischen den Tools gewährleistet ist, was bei integrierten Systemen ja eher besser funktioniert, eben weil sie integriert sind. Das ist erstmal die grundlegende Entscheidung, der, der wir da, also die wir da lösen müssen. Und ansonsten, naja, sind die Steps eigentlich schon, immer dieselben, die Requirements der Stakeholder einzuholen und dann halt den Markt zu screenen und zu gucken und dann mit den Stakeholdern zusammen zu entscheiden, welche Tools angeschafft werden. Das haben wir äh, im Adobe-Umfeld getan, also DMP-Analytics und auch im CRM-Umfeld, um, ja, das sind so die Schritte, die wir da hinsichtlich gehen.
1: Ja, ich finde die Herausforderung, und als ich äh, lange als Berater unterwegs war und dann auch die ganzen Toolstacks äh, mit beraten habe, ich habe das Gefühl, und äh, da will ich jetzt nicht Richtung ein Anbieter schauen, aber wie du sagst, diese möglicherweise gut zusammenhängende Marketing-Cloud stellt sich ja auch manchmal raus, dass die nicht so gut zusammenarbeitet und dann ist eigentlich den großen Vorteil, den man dachte, wieder dahin.
0: Ja, also ich will jetzt ja auch kein Anbieter-Bashing betreiben, um Gottes Willen. Darum geht's gar nicht, aber ja, du hast völlig recht. Ich sag mal so, ich habe manchmal das Gefühl, dass zwischen den Sales-Gesprächen und den nachträglichen, ähm, ja, sage ich mal, technische Consultant-Beratung, äh, ziemlich große Schere aufgeht. Ähm, das heißt, ja, es, man sollte annehmen, dass wie du gerade sagst, dass es in so integrierten System oder Cloud-System äh, besser funktioniert. Leider Gottes ist das aber nicht so. Also tatsächlich äh, sind da auch diverse Herausforderungen und vor allen Dingen dann Herausforderungen, wenn du auch nur einen Hauch von der Norm abweist. Ja? Also wenn du wenn du, äh, wir zum Beispiel hatten eine große Herausforderung mit dem Server-Side-Tracking, also mit der Integration von Analytics-Tool auf der Server-Side, sodass die Requests eben nicht mehr im Client-Browser, sondern eben von Server zu Server ausgeführt werden. Und ähm, wenn du solche Extra-Locken, sage ich mal, haben willst, ähm, dann stoßen solche Cloud-Systeme auch ganz schnell an ihre Grenzen und dann ähm, hast du unter Umständen eine große Herausforderungen zu lösen.
1: Kriegen wir, wenn wir gemeinsam drüber nachdenken, hin, also stell dir vor, es gäbe Menschen, die könnten sich jetzt gerade einen Martech-Tool-Stack wünschen. Mhm. Die arbeiten im E-Com-Bereich oder in irgendeinem Webseitenbereich dann kommt das hier vielleicht auch B2B, B2C nochmal als Unterschied. Aber könnten wir gemeinsam brainstormen, was so das ideale Tech-Stack ist? Und wir könnten, vielleicht kriegen wir es hin, ohne Toolanbieter Namen zu nennen, aber welche Anforderungen eigentlich so? so eine Landschaft haben müsste? Können wir, können wir gerne
0: probieren, selbstverständlich. Ähm, würde ich mal einen Aufschlag machen. Also grundsätzlich denke ich, dass äh, ein gutes Tech-Management-System erstmal die Basis für alles ist. Das heißt, du bist frei in den Integration du brauchst nicht unbedingt äh, IT-Ressourcen, natürlich für die Anlage des Tag-Management-Systems und für die Integration und für den Data-Layer schon, aber ich sage mal, für alle nachfolgenden Integrationen diverser Tools oder auch Partner-Tags bist du dann relativ frei. Das heißt, äh, das bildet für mich halt erstmal die Basis, ein gutes Tag-Management-System Dort ähm, verankert zu haben. Dann natürlich ähm, ein, ein Analysesystem, je nach deinen ähm, Bedürfnissen oder auch natürlich nach deinem Budget. Das heißt, äh, ja, äh, irgendein Digital Analytics Tool. Ähm, wenn, dann müsstest du dir halt überlegen, ob du schon in etwas neuere Themen einsteigst, wie Server-Side-Tracking, hatte ich gerade schon erwähnt. Das heißt, dass die Requests eben nicht mehr im Browser ausgeführt werden, sondern von Server to Server. Da gibt es auch diverse Anbieter. Das ist natürlich ein ähm, Future-Proof-Ansatz, ähm, weil du damit eben nicht mehr ähm, durch die Browser-Innovation groß abhängig bist, sondern dann eben direkt von Server to Server die Requests sendest. Das wäre zu überlegen, ob man das direkt auch mit einbaut, weil es eben eine gewisse Zukunftssicherheit bindet. Dann hast du erstmal ähm, ja, ist das das absolut minimalste basis Dann geht es natürlich darum zu überlegen, okay, möchte ich denn unabhängig von anderen Anbietern meine Kunden segmentieren? Möchte ich eigene Segmente bilden? Möchte ich darauf dann dementsprechend Online-Marketing-Kampagnen fahren? Dadurch ist dann die, die Einbindung einer DMP natürlich unabdingbar, damit ich eben da Segmente ähm, erstellen kann und darauf dann dementsprechend Kampagnen fahren kann. Dann als Allernächstes, natürlich in den heutigen Zeiten, brauchst du ein Content-Management-Tool. Da gibt es mittlerweile auch diverse Anbieter, aber da brauchst du definitiv ein Content-Management-Plattform, die halt mit dem Tech-Management zusammenarbeitet, um dann die entsprechenden Requests
1: auch content-konform auszusteuern dann bist du relativ... Ich habe ich hab hab was ganz kurz dazu, zu dass ich dich so ruckartig unterbreche. Was da wichtig ist und was sich viele gar nicht dran denken, ist, wenn das Content-Tool gemeinsam mit dem Tech-Management-Tool zusammenarbeitet und im besten Fall eigentlich auch die Möglichkeit hat, Data-Deletion-Requests zu handeln, über alle Tools, über das komplette MarTech-Tool-Stack, dann hast du eigentlich auch ein riesengroßes Thema mitgelöst. Das ist ja, ähm, ich glaube, wir, wir gucken ja uns ja gerade aus unterschiedlichen Blickwinkeln das an. Du guckst sozusagen die technische Seite und was man ja immer beachten muss, ist sozusagen, wie werden die Daten verarbeitet, wo werden die Daten verarbeitet. Aktuelle Themen ist ja echt dieses äh, Brexit und in der in US, ich glaube, die großen Anbieter, Google und Adobe, haben ja auch äh, Rechenzentren, in, in der UK gehabt, die ziehen sie jetzt gerade alle äh, nach Europa sozusagen wieder rein, mhm. da gibt es ja auch schon diverse äh, andere Themen, aber ich glaube, was Content cool ist, ist echt zu sagen, okay, ist, also das wäre mein Wunsch, die Möglichkeit zu haben, eigentlich auch so Deletion-Requests zu machen, also nochmal ein bisschen mehr über das, ich gebe eine Einwilligung und die Einwilligung geht weiter, sondern auch dieses ich gebe eigentlich die Einwilligung wieder zurück. Und dann müsste man ja eigentlich hingehen, in Adobe die Daten löschen, in Google die Daten löschen oder welche Tools man auch immer nutzt. Und das wäre genial, wenn das eigentlich Tech-Management noch mit lösen würde. Ja, da brauchst du ja
0: dann dementsprechend die Anbindung des Content-Managements an die entsprechenden Tools und an die Datenbanken ist nicht so ganz trivial, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann den Ansatz verstehen und bestimmt auch äh, sehr cooler Ansatz und seine Daseinsberechtigung, aber tatsächlich nicht so ganz trivial, weil ähm, consent Management ja primär erstmal dafür da ist, um den Consent einzuholen und dann auf Basis des vom User gegebenen Consents dann dementsprechend die Möglichkeit zu haben, das Toolset auszuspielen oder eben auch nicht auszuspielen. Und wenn du dann noch quasi äh, die die Leash anfrage des Users verwalten willst, dann würde das ja in dem Fall gar nicht über das Tech-Management unbedingt gehen, sondern dann müsstest du das Konzent ja direkt an die Tools anbinden, also wenn ich dich richtig verstanden habe, um die historisch erfassten Daten ja dann zu löschen, weil der User sagt, ja. ich möchte es eben nicht mehr haben und ich möchte nicht, dass der Konzern bzw. der Toolanbieter meine Daten hat an der Stelle.
1: Ja, vielleicht wird du was geben, ne? Mit dem TCF und IAB Framework, was es da gibt, ist ja eigentlich sozusagen in der in der Advertising Welt versucht wird versucht einen Standard einzuführen. Ja. Vielleicht kriegen wir den auch toolseitig mit rein und haben dann die Möglichkeit, die Daten dort überall zu löschen.
0: Ja, ja, ja definitiv. Ähm, wobei ich irgendwie auch den Eindruck habe, mit IAB TCF ich meine, die Version 1 hatten sie ja irgendwie mal auf den Markt geschmissen und die wird ja auch von allen Seiten zerrissen. Jetzt haben sie sich um die 2.0 bemüht. Aber ob das alles, also ob dieser Standard, den sie da etabliert haben, so funktioniert, ich bin mir da noch nicht so sicher. Also, wie gesagt, es ist im Moment noch sehr spannend, was dieses Thema angeht und ich bin sehr gespannt, wie es im 2021 jetzt da insbesondere mit TCF 2.0 weitergeht, wie es von Publisher-Seite weitergeht, aber auch, wie es von Advertiser-Seite weitergeht. Ja,
1: jetzt hatte ich dich aber unterbrochen. Ich glaube, du warst noch nicht ganz fertig, ne? Ja. Du warst, glaube ich, bei Toolstack, äh, Toolstack, dann ging es äh, Tech-Management, dann war DMP dann ging es in Richtung Personalisierung. Genau. Ja, und ähm, dann
0: sollte man sich eben noch überlegen, äh, Server-Side-Tracking hatten wir ja gerade auch schon erwähnt, aber dann ist halt die Frage, was du halt noch alles benötigst. Da ja. ist Wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn du irgendwie dein, 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 dein Marketing-Team mit Tools erschlägst und sagst, irgendwie, ja, wir haben jetzt hier alles. Das heißt, man sollte sowas auch immer sehr vorsichtig aufbauen. Natürlich erstmal die Basis schaffen, wie gesagt, Tech-Management-Analytics-System und Content-Management-Plattform und dann sukzessive weiter aufbauen. Also ist eine DMP vonnöten? Möchte ich überhaupt Segmente bilden? Habe ich dann überhaupt die DSPs zur Verfügung oder nutze ich sie überhaupt, wo ich dann die Segmente hinspielen kann? Uh, und so weiter. Dann natürlich das Stichwort äh, Multivariantentesting oder AB-Testing-Tools. Ähm, ist überhaupt die, die, die Man-Woman-Power im Unternehmen vorhanden? um halt ähm, überhaupt UX-seitig solche Tests zu fahren, weil ähm, nur wenn AB-Testing tatsächlich dann auch ähm, durchgeführt wird, analysiert wird und aus den Analysen dann auch wieder Rückführungen ge gebildet werden, das heißt, ich bilde aus den Ergebnissen des AB-Testings dann natürlich Actions, äh, dass ich Veränderungen im Shop oder in, auf der Plattform oder wo auch immer durchführe. Erst dann machen solche Tools ja Sinn, nur die Tools einzuführen des Tools-Willens, das ist nicht zielführend an der Stelle. Das heißt, es muss auch immer die Ressourcen dafür da sein, um solche Tools zu bauen. Wenn du Unlimited, also in Anführungsstrichen Unlimited Human Resources da hast, dann äh, sind natürlich solche Geschichten wie eben DMP und Multivarianten-Testing-Tools, CRM-Systeme und so weiter ähm, schon dann die nächste Stufe, Ausbaustufe im Toolstack, würde ich behaupten.
1: Glaubst du, dass es oft vorkommen soll, muss, dass wir Tools auswechseln sollten in der Ma Also wie lange trifft man Entscheidungen für einzelne Puzzleteile in so einem Stack?
0: Das ist sehr schwierig zu beantworten, Jonas. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe das beides schon miterlebt. Ich habe miterlebt, dass Tools sehr, sehr lange ähm, in Unternehmen oder auch in Agenturen eingesetzt werden. Und ähm, ich habe es schon erlebt, dass Tools eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Ähm, das hängt aber auch immer ein bisschen damit an, wie die Anforderungen sich an das Tool ändern. Ähm, das ist tatsächlich ja sehr, sehr unterschiedlich, würde ich behaupten, an der Stelle.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass. Ähm das, und da kommen wir wieder aufs Thema, wenn man irgendwie so eine Datenstrategie entwickelt hat, so eine, <lacht> hört sich so, so leicht an. Also wenn man, glaube ich, eine, eine feste Datenstrategie hat und man sagt, man geht in Richtung First-Party-Daten oder man, man weiß, man kann mit First-Party-Daten gar nicht wachsen und muss irgendwie Third-Party-Daten oder Second-Party-Daten mit dazu nehmen, dann hat man, glaube ich, ein gewisses Tool-Stack. Da muss man, glaube ich, mit, mit, mit Tool-Anbietern sprechen und überlegen, sind es die richtigen, geht man in die richtige Richtung? Und was ich immer wieder miterlebt habe, ist, manchmal muss man gar nicht mit den Großen arbeiten, weil bei den Großen ist man meistens, egal wie groß die Brand ist, die dahinter steht, einer der kleinen oder der, der mit größeren Kunden, aber meistens nie der ganz große Kunde. Und äh, hier mein Appell eigentlich an alle, die da mitentscheiden dürfen. Manchmal lohnt sich auch einem kleinen Startup die Chance zu geben, für, für auch für kleine Tools, wie wir, wie wir auch, haben auch, ja auch unsere automatisiertes Testing ja nicht an einen großen Dienstleister abgegeben, sondern an jemand Kleines, weil man da, glaube ich, nochmal mehr Möglichkeiten hat, mit auf die Produktroadmap auszuwirken, weil man ein besseres Verhältnis von Dienstleister zu Brand hinbekommt, ist meine persönliche Meinung.
0: Absolut, da bin ich äh, 100% deiner Meinung. Ähm, bei großen Playern ist man, ja, egal wie, wie groß die Brand auch ist, ist man einer von vielen. Und eben wie du schon sagtest, bei kleineren Startups oder bei kleineren Agenturen, da hat man im Grunde, wenn man ein gutes Verhältnis zu dem Toolhersteller pflegt, auch eine gewisse Mitentscheidungs... Berechtigung, sage ich mal. Das heißt, man kann mit dem ähm, Toolhersteller das Tool eigentlich mitentwickeln, sehr proaktiv auch noch vorne gehen und äh, seine Bedürfnisse dort einbringen. Wie du schon sagtest, da haben wir mit unserem äh, Testing-Tool gute Erfahrungen gemacht. Die Kooperation klappt da ganz hervorragend. Ähm, ja, klar, auf jeden Fall. Und ähm, wie du schon sagtest, bei großen Playern, <lacht> da hast du bestimmte Herausforderungen. Sei es irgendwelche, naja, in meinen Augen relativ banalen Sachen, wie gerade schon erwähnt, du willst die Umstellung der Tracker auf eine google subdomain ge, ähm, vollziehen und der Tool-Hersteller sagt dir einfach, ja, das ist gar nicht vorgesehen. Und dann stehst du da erstmal. Also du, du planst das für dein komplettes Dual-Stack und ja, bekommst dann erstmal diesen ähm, Dämpfer versetzt und kannst das eigentlich gar nicht so umsetzen. Und ähm, ja, das wären dann zum Beispiel ja, Situationen, wo man dann schon überlegt, okay, wenn wir alles auf First Party umstellen wollen, wäre es zu überlegen, ob man eben das Tool austauscht gegen einen Anbieter oder ein Tool, was das eben gewährleisten kann.
1: Hm. Noch zwei Fragen und dann sind wir, glaube ich, auch schon, äh, äh, haben wir uns schon gut zu dem Thema unterhalten und wenn äh, weitere Zuhörer da noch Fragen haben, können sie ja auch auf dich und mich zukommen oder wir können nochmal eine ausführliche Folge vielleicht auch zu einem Tool, zu einem technischen Thema. Ähm, Gibt es einen Tipp, auf was die Leute jetzt noch achten sollen fürs Jahr 2021? Also was müssen sie bei ihrem jetzigen Toolstack nochmal ganz explizit betrachten? Oder beachten? Ähm,
0: genau, Herausforderungen ähm, für 2021. Das ganze Thema Daten und Marketingdaten und marketing Marketingtechnologie ähm, muss absolut legal konform ausgespielt werden. Ich denke, das sollte unbedingt jeder, äh, jedes KMU, jedes äh, größere Unternehmen, jeder Konzern, der irgendwie Data-Driven Marketing macht, auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Nichts ist. Ähm, ja, schlechter an der Stelle, wenn man mit Abmahnungen übersät wird oder so und das Content nicht funktioniert ähm, und dafür man, äh, ja, Schelte kassiert. Das Zweite ist natürlich, dass äh, auch ist total schlimm ist, wenn das Content nicht richtig eingestellt ist, ergo die Daten auch nicht richtig fließen oder der Content des Users nicht wirklich berücksichtigt wird, was dann auch wieder hin zu Abmahnungen führen kann. Das sollte jedes KMU, jedes, jeder Konzern auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Es ist nicht nur die Datenerfassung, das Toolstack, sauber ist, sondern dass eben entsprechend auch die Legal-Aspekte dieses ganzen Toolstacks ganz sauber sind an der Stelle.
1: Cool. Letzte Frage. Wie beschäftigen dich Daten privat? <lacht> ähm, puh, ähm,
0: ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, in dieser aktuell etwas schwierigen Zeit mit Covid-19 ähm, ja, beschäftigen viele Leute, Daten einfach ähm, da draußen eben mit dieser Pandemie, mich mich auch ehrlich gesagt, ähm, Inzidenzzahlen, Neuinfektionen. Das ist aber allerdings aktuell der gesellschaftlichen Situation geschuldet, dass mich da Daten interessieren. Ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, interessieren mich Wetterdaten sehr, ähm, sehr extrem, muss ich sagen, weil ähm, das kommt aus meiner, meiner sportlichen Herausforderung, dass äh, ich wetterabhängige Sportarten betreibe. Und da schon immer sehr darauf achte, an diverseste Wetterdaten hinzuzuziehen, um zu gewährleisten, eben, dass ich den meisten Spaß beim Sport habe.
1: Gibt es einen Tipp? Äh, kannst du eine Brand nehmen, wo man die, die äh, wo, wo die Vorhersage am besten ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist Windfinder. Also ich persönlich äh, liebe diese Wetter-App Windfinder sehr detaillierte Wetterdaten, historische Wetterdaten und äh, tatsächlich genau das, äh, was ich brauche und tatsächlich auch, zumindest aus meiner Erfahrung, das Zuverlässigste, was ich so gefunden habe.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, äh, Jan. Danke für deine Zeit. Danke für die Einblättige in äh, dein Team und auch in deine Aufgaben. Ich glaube, es ist für viele spannend gewesen.
0: Danke, Jonas. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja.
1: Ja, schönes Wochenende, weil wir immer, wir nehmen heute auch freitags auf, aber die Folge kommt ja auch immer freitags. Von daher, wenn ihr sie heute hört, an einem Freitag, dann genießt das Wochenende. Oder am Samstag, Sonntag könnt ihr sie auch noch genießen. Genau. Schönes Wochenende. <lacht> Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.